0: Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft da. Gemessen an dem Ziel deutlich unter 2 Grad oder möglichst nah an 1,5 Grad Celsius Anstieg, ist nicht ausreichend viel passiert.
1: Das deutsche Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig. Unsere deutsche Klimapolitik einer Generalinventur zu unterziehen. Das ist das größte industrielle und wirtschaftliche Modernisierungsprojekt unseres Landes. So schnell hat sich die Industrie in Deutschland seit über 100 Jahren nicht geändert. Starkwetter, Krisen und Katastrophen. Sie werden uns in den nächsten Jahren
0: häufiger ereilen. Ich möchte ein klimaneutrales Deutschland schaffen und zwar nicht erst in 20 Jahren, sondern ab September damit beginnen.
1: Was? Jetzt Deutschland. Das fragen wir uns auch in dieser Sonderfolge des Zeit-Online-Nachrichten-Podcasts. Was jetzt? Drei Wochen vor der Bundestagswahl. Ich bin Janis Karmesin und wir sprechen heute über eines der großen Themen der vergangenen Jahre und möglicherweise auch das dominante Thema der kommenden Jahrzehnte. Der Klimawandel macht mir große Sorgen. Mittlerweile haben wir eine Klimakrise, die die Zukunft der kommenden Generationen definitiv maßgeblich beeinflussen wird
0: dass es halt einfach kein Zurück mehr gibt und dass dann die Unwetter einfach extrem zunehmen werden, dass es Klimaflüchtlinge geben wird, weil einfach Leute einfach in ihrer Heimat nicht mehr leben werden können.
1: Wenn es so weitergeht wie bisher, dann liegt Wacken 2040 am Strand. Die Stimmen, die Sie hier gehört haben, gehören zu den sogenannten 49. Das ist ein Projekt von Zeit Online, das wir zur Bundestagswahl gestartet haben. Wir haben aus 30.000 Bewerbungen Menschen ausgesucht und mit denen so eine Art kleines Deutschland geschaffen. Das ist keine streng repräsentative Gruppe, aber so eine Art Annäherung daran, wie die deutsche Gesellschaft zusammengesetzt ist, was Einkommen, Bildung, Herkunft, politische Positionen angeht um mal rauszufinden, was diese Menschen eigentlich bewegt. Und für diese Folge haben wir sie zu klima- und energiepolitischen Themen befragt. Und die Sprachnachrichten, wie die, die Sie gerade eben gehört haben, werden in dieser Folge immer wieder auftauchen. Wir wollen heute darüber sprechen, wie die Parteien dieser riesigen Herausforderung der Klimakrise begegnen wollen. Also welche Ziele sie sich setzen, wie sie diese Ziele erreichen wollen und was das für uns alle im Alltag bedeuten könnte. Ich will den Kampf durch dieses Dickicht der Wahlprogramme, der uns jetzt bevorsteht, nicht allein bestreiten, sondern ich habe mir Unterstützung geholt und zwar aus dem Zeithauptstadtbüro von meiner Kollegin Petra Pinsler. Hallo Petra. Hallo. Petra, du beobachtest die Klimapolitik schon ziemlich lange, viele Jahre auf jeden Fall, äh, vermutlich sogar schon als Greta Thunberg noch nicht mal laufen konnte, oder kommt das hin?
0: Ungefähr. Ich bin ja auch ein bisschen älter als Sie. Ja, okay. Aber äh, sag mal, kommt das hin? Wie, wie viele Jahre bist du dabei? Ich weiß es gar nicht genau. Offiziell mache ich es, glaube ich, bei der Zeit seit fünf, sechs Jahren. Aber ich habe immer wieder über internationale Politik geschrieben. Ich, ich war in Washington und ich war in Brüssel und da hat mich das immer begleitet. Vielleicht habe ich schon früher das getan, was inzwischen viele Kollegen tun, wenn ich über Politik geschrieben habe, war Klima und Umwelt immer auch so ein, so ein Nebenaspekt. Also gefühlt bin ich schon sehr lange dabei.
1: Okay, aus dieser Erfahrung heraus, kannst du mal so ein bisschen den Status Quo, unsere gegenwärtige Realität einordnen? Also wo stehen wir im Kampf gegen den Klimawandel und vor allem, wie entscheidend ist diese kommende Legislaturperiode?
0: Oft bemüht wird dieser Satz von, von fünf vor zwölf und der stimmt leider die Klimawissenschaftler sagen, ab einer Temperaturerwärmung von 1,5 Grad werden die Folgen nur noch schwer zu kontrollieren sein. Kann auch 1,6 Grad sein, 1,7, sie sagen 1,5. Aber sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass schlimme Katastrophen passieren, mit jedem Prozentpunkt weiter steigt. Und wir sind jetzt bei etwa 1,2, 1,3. Das heißt, das ist nicht mehr weit dahin. Deswegen ist das nächste Jahr, um es kurz zu fassen, oder das nächste Jahrzehnt ein entscheidendes Jahrzehnt für den Kampf gegen die Klimakrise.
1: Über eine der kleineren Parteien, wobei die ja sowieso nicht mehr so richtig existieren, muss man nach den aktuellen Umfragen sagen, werden wir in der Folge aber kaum bis überhaupt nicht sprechen. Das ist die AfD. Das war in unserer letzten Folge zur Sozialpolitik tatsächlich auch schon so. Allerdings hat es dieses Mal einen anderen Grund. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, warum wir die AfD aussparen, Petra. Es war eine sehr bewusste Entscheidung, die wir vorab getroffen haben.
0: Als wir für die Zeitung alle Parteien interviewt haben, haben wir auch bei der AfD angefragt und haben dann mit Alice Weidel kurz gesprochen. Und Das Gespräch war tatsächlich ein sehr kurzes, weil Frau Weidel es im Einvernehmen mit uns dann sehr schnell abgebrochen hat, weil sie gesagt hat, es gibt keine Klimakrise. Und wenn man das Problem schon nicht erkennt oder wenn wir mit, Politiker, mit einer Politikerin sprechen, die das Problem nicht sieht, dann brauchen wir mit ihr auch über die Lösungen nicht zu reden, weil sie logischerweise dann auch keine Lösungsvorschläge hat. Deswegen war das Interview in der Zeitung sehr kurz und deswegen, glaube ich, brauchen wir hier auch über die AfD in diesem Fall nicht weiter zu sprechen.
1: Vielleicht ergänzend dazu noch, es gibt ja auch schon lange in, in den Medien diese Debatte der False Balance, dass man sehr lange Zeit Klimaleugnern und, und Klimaskeptikern oder Klimawandelskeptikern immer wieder eine Botschaft oder eine, eine Plattform gegeben hat, weil man in dieses typische Pro-Kontra-Schema gefangen war. Ne? Und das wollen wir so ein bisschen aufbrechen.
0: Ja, die Gesetze des Journalismus und noch schlimmer die Gesetze der Talkshows widersprechen da ein bisschen den Wissenschaftlichen. Wir haben als Journalisten und als Journalistinnen schon immer den, äh, den Impetus, Widersprüche klarzumachen. Und deswegen suchen wir gerne Positionen, die polarisieren, weil wir dann die Unterschiede klar machen können. Das ist aber natürlich dann schwierig oder sogar unseriös, wenn wir wie bei der Klimawissenschaft 99 Prozent der Wissenschaftler auf der einen Seite haben und vielleicht noch ein Prozent, wenn überhaupt, auf der anderen. Und die dann quasi gleich gewichten. Das ist schlicht und einfach verkehrt.
1: Okay, steigen wir ein, Petra. Ähm, abgesehen von der AfD gibt es unter den Parteien einen ganz wichtigen Konsens, wenn man den Programmen glauben möchte zumindest. Und das ist, dass alle Klimaneutralität erreichen wollen, dass sich alle zu den Pariser Klimazielen bekennen. Aber was... Auffällt, wenn man, wenn man die Programme so durchscannt, sie formulieren dafür völlig unterschiedliche Zeithorizonte. Das ist das ambitionierteste Programm, stellt die Linke da auf, die sagt, sie will bis 2035, dass Deutschland klimaneutral ist. Und am anderen Ende steht die FDP, die sagt, 2050 ist die Zahl, die wir mal so nennen, mal gucken, was bis dahin passiert. Wie passt das zusammen? Alle haben dasselbe Ziel, aber alle äußern so völlig unterschiedliche Zeitfenster für, für die Umsetzung.
0: Die Zahl oder die Jahreszahl ist für das Klima gar nicht so relevant. Wenn wir morgen ganz viel CO2 einsparen, dann kann ein bisschen CO2 gerne bis 2050 noch ausgestoßen werden. Das Entscheidende, und das ist wirklich ganz wichtig, ist das Budget. Also wie viel CO2 lassen wir noch in die Atmosphäre? Und je schneller wir in diesem Budget runterkommen, desto besser.
1: Dieses Budget müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Es gibt im Bericht des Weltklimarats, der ja alle paar Jahre erscheint, äh, da wird ein Budget errechnet, das die ganze Welt noch hat, um bestimmte Klimaziele mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit noch zu erreichen. Es gibt also ein globales Budget und da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden, wie man das auf einzelne Länder runterbrechen kann. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, Deutschland hat 1,1 Prozent der Weltbevölkerung. Und deswegen hat man auch das Anrecht auf 1,1 Prozent dieses Emissionsbudgets, das im Bericht genannt wird. Und im
0: Moment sind wir tatsächlich bei 2 Prozent der Emissionen, also da müssten wir radikal abspecken.
1: Hm, also quasi halbieren müsste man. Hm. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass jedem Menschen auf der Welt dieselben Emissionen zustehen, das ist eine gängige Berechnungsmethode für diese nationalen Budgets, dann blieben Deutschland ab 2022 noch knapp drei Gigatonnen CO2-Budget für das 1,5-Grad-Ziel. Die Linke orientiert sich tatsächlich ungefähr an diesem Wert, die Grünen beanspruchen schon etwas mehr, und die anderen Parteien, also CDU, SPD, FDP, die arbeiten überhaupt nicht mit diesem Konzept eines Budgets in ihrem Wahlprogramm. Aber Elena Erdmann aus unserem Wissensressort hat, damit wir das Ganze so ein bisschen in Relation setzen können, für uns mal errechnet, wie viel Budget diese drei Parteien, CDU, SPD, FDP, mit ihren Emissionszielen, die sie angeben, eigentlich indirekt beanspruchen. Und sie sagt?
0: Wenn man jetzt für SPD und CDU nachrechnet mit dem aktuellen Klimaschutzgesetz, da kommt man so ungefähr auf sieben Gigatonnen CO2. Also das ist ja mehr als das Doppelte von dem, was für 1,5 Grad tatsächlich übrig bleiben würde. Bei der FDP ist das Ganze viel schwieriger, weil die legen sich im Grunde auf gar nichts fest. Und die einzige Zahl, die wirklich im Programm steht, ist, dass die bis 2050 klimaneutral werden wollen. Also schlechter als das, was das Klimaschutzgesetz macht. Und wenn man davon ausgeht, dann verbraucht man da mehr als 10 Gigatonnen CO2. Also mehr als das Dreifache von dem, was für 1,5 Grad noch übrig wären.
1: Okay, also auf jeden Fall ein Vielfaches dessen, was wir eigentlich noch ausstoßen sollten. Das heißt, wenn ich das nochmal rekapituliere, wenn wir die Linke mal so ein bisschen ausklammern, dann bekennen sich zwar alle Parteien zu diesen Zielen, 1,5-Grad-Ziel, Paris-Ziel, aber der Pfad, den sie anstreben, der reicht dafür eigentlich nicht aus, oder?
0: Das klingt schon ein bisschen absurd. Ne? Wir haben einen Wahlkampf, in dem die CDU relativ häufig den Grünen zu viel Ehrgeiz im Klimaschutz ähm, vorwirft. Und faktisch ist es aber so, dass alle Parteien insgesamt, wenn man sie insgesamt nimmt, nicht genug tun, um die Klimakrise wirklich zu bekämpfen. Also wir diskutieren innerhalb eines Rahmens, der aber immer noch zu weit entfernt ist von der Realität und von dem, was wirklich passieren müsste.
1: Was man an der Stelle vielleicht noch erklären muss, ist, dass Union und FDP sich jetzt nicht einfach nur ein größeres Budget nehmen, sondern dass sie bei ihren Emissionszielen auch deshalb großzügiger sind als andere Parteien, weil sie auch stärker auf sogenannte Negativemissionen setzen. Also, dass wir in den kommenden Jahrzehnten CO2 mit Technologien wieder aus der Luft holen können und dass man deshalb jetzt gar nicht so viel einsparen muss. Dagmar Fleury-Erne, das ist eine unserer 49, findet das auch genau den richtigen Ansatz?
0: Ich wähle daher die FDP, weil das für mich momentan die einzige Partei ist, die erkannt hat, dass wir auf diesem Gebiet dringend neue Technologien und Innovationen brauchen. Und die das massiv auch verlangen und fördern wollen.
1: Ja, Also CO2 wieder aus der Luft zu holen durch Technologie, das klingt noch ein bisschen nach Science Fiction, ist es auch zu einem gewissen Grad, weil die Technologien noch relativ weit von der Marktreife entfernt sind. Aber man muss sagen, dass das ja schon ein wichtiger Punkt ist. Auch der Weltklimarat geht in seinen Berechnungen immer davon aus, dass wir bis 2050 Negativemissionen brauchen werden, dass die kommen werden, um die Klimaziele zu erreichen. Jetzt ist mir aufgefallen, weder bei den Grünen noch bei der SPD noch bei der Linken spielt die Fortentwicklung solcher notwendigen Technologien eine Rolle im Programm. Ist das ein Versäumnis dieser Parteien?
0: Ich glaube, die Rationalität ist da, dahinter ist eine andere. Man hat die Idee, dass man erstmal CO2 einsparen sollte, bevor man darüber nachdenkt, wie man es wieder aus der Atmosphäre herausholt. Weil das schlicht und einfach das Logischere ist. Und an der Argumentation ist viel dran. Die Sorge ist groß, dass wenn man jetzt auf diese anderen Technologien geht, man beim Einsparen irgendwie nachlässt. Fakt ist, dass wir diese Technologien brauchen werden. Sie werden uns nur in den nächsten 15 Jahren nicht helfen. Und das sind, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, sind die entscheidenden Jahre. Wir werden sie beispielsweise, aber das vielleicht jetzt nur mit dem Horizont der, der fernen Zukunft auch dann brauchen, wenn wir faktisch CO2 oder Netto-Null sind. Denn wir haben bestimmte Bereiche der Wirtschaft, beispielsweise die Landwirtschaft, wenn wir weiter Fleisch essen wollen, die, wo auch weiter CO2 oder ähm, Klimagasemissionen stattfinden. In der Landwirtschaft vieles Methan, was viel schlimmer ist als CO2. Und um das dann zu kompensieren, allein dafür werden wir diese Negativemissionen brauchen und werden da auch weiter forschen müssen. Es ist nur keine kurzfristige Lösung. Wir
1: haben jetzt viel über die großen Ziele gesprochen, die in den Parteiprogrammen stehen. Man muss aber sagen, große Ziele sich zu setzen, die im Endeffekt dann doch nicht erreicht werden, das ist ein altes Muster, ein altes Problem in der Klimapolitik. Die entscheidende Frage ist ja sowieso erstmal, wie wollen die Parteien eigentlich Emissionen senken und irgendwie zumindest diesen Zielen nahe kommen. Und dabei ist ganz entscheidend der Umbau unserer Energieversorgung, also wie wir heizen, wie wir uns fortbewegen. Und künftig noch mehr als heute, und darüber will ich jetzt erstmal sprechen, wie wir Strom erzeugen. Warum ist Strom so zentral in der Energiezukunft?
0: Wenn wir uns vorstellen, dass wir demnächst die sogenannten fossilen Energien, also Öl und Gas, ersetzen wollen durch Erneuerbare, dann wird mit den erneuerbaren Strom produziert. Oder übersetzt, wenn wir nicht mehr den Diesel oder den Benziner fahren, sondern das Elektroauto, dann fährt das mit Strom. Also brauchen wir viel, viel, viel mehr Strom. Denn wir brauchen ihn nicht nur ähm, beim, beim Autofahren, sondern in vielen anderen Bereichen in der Industrie eben beispielsweise auch. Grob gerechnet werden wir bald dann doppelt so viel Strom brauchen wie heute. Und da ist dann eben die Frage, wie produzieren wir den so dass er CO2-neutral produziert wird. Man kann ihn natürlich auch mit Kohle erzeugen, aber sinnvoller ist es eben mit ähm, Solar- oder mit Windkraft. Und deswegen brauchen wir ganz massiv den Zubau dieser Energien.
1: Ja, wir brauchen also, das ist quasi eine doppelte Herausforderung, sowohl mehr Strom als auch völlig anderen Strom. Denn nächstes Jahr geht das letzte Atomkraftwerk vom Netz und aus der Kohle, nächste Debatte, steigen wir ja auch noch aus.
0: Den Kohleausstieg. Halte ich für verfrüht und zu rigoros.
1: Ja, Kohleausstieg so schnell wie möglich. Und es muss unkompliziert sein, erneuerbare Energieformen aufzubauen. Ich finde es auch nicht gut, einen panischen Ausstieg aus der Kohlekraft. Ich frage mich auch, inwiefern Deutschland ein Industrieland bleiben kann.
0: Diese längeren Laufzeiten von Kohlekraftwerken, beziehungsweise dass die Dinger überhaupt noch laufen, finde ich also einen riesengroßen Fehler.
1: Da gehen also bei unseren 49 die Meinungen durchaus auseinander, und so ist es ja auch in der Politik. Da gibt es die Fraktion Kohleausstieg unbedingt bis 2030 aus Grünen und Linken, hier vertreten von Linken-Politikerin Janine Wissler.
0: Wir müssen bei der Energiewende vorankommen, das heißt schneller raus aus der Kohle. 2038 ist viel zu spät, das muss man beschleunigen, wir sagen 2030.
1: Und dann gibt es diejenigen, die auf den geplanten Ausstieg 2038 hinarbeiten als Ziel, Maike, den die Kohlekommission erarbeitet hat, wie zum Beispiel Olaf Scholz oder hier Armin Laschet. Die haben uns auch gesagt, 2038 ist das realistische Datum. Wenn es noch schneller jetzt geht, weil wir so gigantisch die regenerativen Energien ausbauen, umso besser. Petra, wir haben vorhin schon über das Budget gesprochen, über das CO2-Budget. Ich habe mir verschiedene Untersuchungen angeschaut und die zeigen, wenn wir 2038 noch Kohle verstromen, dann sind die Klimaziele im Grunde unerreichbar, weil das schon so einen riesigen Anteil unseres Budgets ausschöpfen würde. Aber gleichzeitig gibt es ja auch einen Kohlekompromiss, der erst vor wenigen Jahren ausgehandelt wurde, der diesen Ausstiegspfad bis 2038 vorsieht, der verschiedene Interessengruppen zusammengebracht hat als gesellschaftlichen Konsens. Man hat also zwei völlig widersprüchliche Elemente. Wie lassen die sich vereinbaren? Wie lässt sich dieses Dilemma lösen?
0: Also zusammenbringen lässt sich das gar nicht und es ist schon ziemlich verrückt, dass wir eine Bundesregierung noch haben, die in dieser Legislaturperiode oder einen Bundestag haben, der in dieser Legislaturperiode beschlossen hat, einmal den Kohleausstieg 2038 in Klammern, wenn möglich früher und gleichzeitig ähm, ein Klimagesetz, was Klimaziele vorschreibt, die nicht zu erreichen sind, wenn wir erst 2038 aus der Kohle aussteigen. Also da muss die nächste Regierung ganz eindeutig rein, das kann sie nur dadurch auflösen, dass sie früher aus der Kohle rausgeht.
1: Ein ganz spannender Aspekt zu dieser Debatte hat einer unserer 49 angebracht, und zwar Günther Stäblein aus Unsleben. Ich lehne einen höheren Kohleausstieg ab, da diese Maßnahmen wieder Milliarden an Entschädigungszahlen zur Folge haben wird. Ich finde das einen sehr interessanten Punkt. Ist es nicht vielleicht am Ende sehr ungeschickt, jetzt auf ein früheres Ausstiegsdatum zu pochen politisch, den Kohlekompromiss also zu brechen, weil dann die Entschädigungszahlungen für die Konzerne folgen könnten? Also regelt sich das Problem nicht einfach von selbst, indem man es aussitzt, weil die Erneuerbaren immer günstiger werden und die Kohle immer unattraktiver
0: naja, es passiert nicht automatisch. Und wenn man sagt, wir wollen 2030 beispielsweise raus, dann sagt man ja damit noch nicht wie. Und es gibt durchaus unterschiedliche Methoden, wie man das erreichen kann. Es erreicht man nicht nur dadurch, dass man den Kraftwerksbetreibern sagt, ab morgen dürft ihr euer Kraftwerk nicht mehr betreiben, sondern man kann es viel eleganter beispielsweise dadurch lösen, dass man den CO2- Mindestpreis hat, einen nationalen, zusätzlich zu dem europäischen. Man kann im europäischen Emissionshandel äh, die Zertifikate verknappen. Dann geht der CO2-Preis noch mal hoch. Man kann die Erneuerbaren stärker fördern. Und das alles führt dann dazu, dass Kohle weniger wettbewerbsfähig wird und dass dann automatisch Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, weil man mit denen einfach kein Geld mehr verdient.
1: Ja, Auf die CO2-Bepreisung kommen wir gleich noch in Ruhe zu sprechen. Lass uns noch kurz beim Stromsystem, bei der Stromerzeugung bleiben. Da ist wie gesagt klar, wir brauchen einen ganz, ganz großen Sprung beim Ausbau oder wie Olaf Scholz es ausdrückt. Mehr Offshore-Windenergie, mehr Onshore-Windenergie, mehr Solaranlagen, neue Stromnetze, die stärker sind als die heutigen, um das alles zu
0: transportieren.
1: Vergangenes Jahr wurden gerade mal gut sechs Gigawatt Leistung, Solaranlagen und Windräder zugebaut. Das ist ein relativ niedriger Wert, auch im Vergleich mit der Vergangenheit. Da muss sicherlich mehr kommen. Aber konkrete Ausbaupfade, also wie viel es pro Jahr mehr werden soll, finden sich nur bei den Grünen und bei der Linken explizit im Programm. Und die wollen den Zubau pro Jahr direkt ungefähr verdreifachen, also eine ganze Menge Holz. Wie wollen die Parteien dahin kommen und sind das tatsächlich realistische Pläne?
0: Das ist das, was unbedingt passieren muss. Es gibt ja eben beispielsweise auch die Idee, mindestens 2% der Landesfläche für den Zubau von Windkraft zu reservieren. Das will die CDU jetzt neuerdings erstaunlicherweise auch. Klar ist aber, wir werden ganz viel davon brauchen und damit muss es leichter werden und schneller gehen, dass man ein Windkraftwindrad baut. Wir brauchen mehr Solarpanels auf den Dächern von Häusern und von Fabriken. Da muss ganz, ganz viel im Kleinen passieren. Wenn man Armin
1: Laschet auf dieses Thema anspricht, dann sagt er gerne sowas wie das hier. Also wie oft haben wir jetzt schon Aufbauziele festgesetzt? Wir müssen jetzt mal anfangen, Tempo machen, Bürokratie abbauen, Verfahren beschleunigen, dass die Stromtrassen wirklich vom Norden in den Süden kommen. Das ist ja so ein bisschen der Kern der Ausbaupläne der Union, auch der FDP. Auch Olaf Scholz betont das immer wieder, dass man eigentlich keine staatlichen Verordnungen braucht, wie eine Solardachpflicht, die zum Beispiel die Grünen vorschlagen, sondern dass man an der Stelle tatsächlich mal sagen kann, der Markt regelt das dann vielleicht tatsächlich, denn die Erneuerbaren sind konkurrenzfähig und sie müssen nur von dieser ganzen Bürokratie befreit werden. Ist da nicht was dran? Ist das nicht tatsächlich entscheidend?
0: Na klar geht es darum, das ist entscheidend. Allein mir fehlt der Glaube, dass ausgerechnet die beiden das tun. Zumindest kann man aus der Vergangenheit, aus dem, was sie in der Vergangenheit getan haben, nicht schließen, dass sie das tun werden. Denn Nordrhein-Westfalen rühmt sich zwar im Moment mehr, Windenergie zugebaut zu haben als andere Bundesländer. Wenn man aber schaut, wann die Genehmigungen ähm, dafür erteilt worden sind, dann war das eben vor der schwarz-gelben Koalition in Nordrhein-Westfalen. Und das Letzte, was sie da gemacht haben, war ein Gesetz, was es erschwert, Windkraft dazu zu bauen. Also nicht eine Deregulierung, ein Abbau von, von Hürden und von Bürokratie, sondern einen Zubau. Also klingt toll, sie müssten mich aber erst davon überzeugen, dass sie das tatsächlich auch ernst meinen und dann tun wollen.
1: Lass uns jetzt über ein Instrument sprechen, bei dem es eine große Schnittmenge gibt, eigentlich zwischen allen Parteien außer der Linken, das im Zentrum vieler klimapolitischer Überlegungen steht. Es ist ein marktwirtschaftliches Instrument, aber gleichzeitig auch ein gewisser staatlicher Eingriff, nämlich die Idee, dass der Ausstoß von CO2 etwas kosten muss, damit er mittelfristig finanziell unattraktiver wird. Bei der FDP ist das überspitzt gesagt so ein bisschen die Lösung aller Probleme. Die Grünen hier in Person von Robert Habeck sagen dagegen.
0: Der CO2-Preis ist wichtig, aber wir brauchen das
1: gesamte Arsenal der Politik, um diese große Transformationsaufgabe hinzubekommen.
0: Wir brauchen das Ordnungsrecht mit klaren Ansagen, welche Technik wann ausläuft, damit neue Technik entsteht. Wir brauchen die staatliche Förderung, damit neue Projekte, neue Prozesse von der Gebäudesanierung bis zum CO2-freien Stahl oder der Wasserstofferzeugung auf den Weg gebracht werden können.
1: Wie siehst du das? Wie mächtig ist der CO2-Preis tatsächlich für den Klimaschutz?
0: Ich habe mal Wirtschaftswissenschaften studiert in einem meiner früheren Leben und deswegen weiß ich, dass der Preis auf eine Sache Angebot und Nachfrage ziemlich gut regeln kann. CO2-Preis ist das gleiche wie CO2-Steuer oder auch Zertifikate, das sind alles Ausprägungen desgleichen, nämlich man erhebt ein Geld auf den Ausstoß von CO2. Das kann man auch relativ leicht und gut machen. Das Problem bei der Sache ist, dass das in der Theorie klasse funktioniert und in der Praxis aber eben nicht ganz so einfach. Denn wenn man den gleichen CO2-Preis für alle Sektoren erhebt, dann wäre es eben bei einer Erhöhung des CO2-Preises so, dass manche Industrien beispielsweise eine Aluminiumindustrie nicht mehr konkurrenzfähig ist auf dem Weltmarkt, es aber für den Eigenheimbesitzer, der noch eine Ölheizung hat, der auch CO2-Preis bezahlen muss, nicht wirklich schon dazu führt, dass er sich gleich eine neue Ölheizung einbaut. Der wartet vielleicht noch ein bisschen und sagt: Naja, ist noch nicht zu teuer. Ich guck mal. Und die Idee des CO2-Preises ist ja nicht, oder der CO2-Steuer, dass der Staat möglichst viel Geld einnimmt, weil die Leute nichts verändern, sondern es soll ja dazu führen, dass sie sich schnell klimafreundlich verhalten. Und deswegen wird man eine Weile noch unterschiedliche CO2-Preise für unterschiedliche Sektoren brauchen. Und deswegen braucht man Politik.
1: Dieses Instrument CO2-Preis kennen wir ja auch schon. Es gibt schon länger den Emissionshandel auf europäischer Ebene für den innereuropäischen Flugverkehr, die Industrie und die Stromerzeugung. Und für Wärme und Verkehr gibt es seit Januar auf nationaler Ebene in Deutschland den CO2-Preis. Der liegt aktuell bei 25 Euro, steigt bis 2026 auf 60 Euro. So sieht das aktuelle Gesetz vor. Wie wollen denn die Parteien damit weiter Umgehen. Wie wollen Sie diesen CO2-Preis genau ausgestalten?
0: Also die Grünen gehen eindeutig am, am stärksten in diese Richtung. Die wollen 60 Euro pro Tonne CO2 schon ab 2023 und danach dann so steigern, dass die Klimaziele erreicht werden. In Klammern, das ist nicht völlig irre. In Schweden haben wir einen CO2-Preis von 180 Euro pro Tonne und Schweden steht immer noch. Also man kann das durchaus, wenn man den Pfad verlässlich hochfährt, so machen, dass es die Industrie und auch die Bürger nicht, nicht stranguliert. Bei der SPD ist die Angst da größer. Die wollen, dass der CO2-Preis langsamer steigt. Ähm, bei der CDU ähnlich und bei der FDP ist es so, dass sie das sowieso eigentlich ganz anders machen wollen.
1: Ja, dazu haben wir Christian Lindner vor einigen Monaten hier in Was jetzt schon mal interviewt und er hat dabei das hier gesagt. Tatsächlich ist unser Klimaschutzkonzept aber das härteste, das in Deutschland im Umlauf ist. Denn bei uns gibt es ein striktes CO2-Limit. Kein Prinzip Hoffnung. Wir haben ja ein festgelegtes CO2-Limit und automatisch, da nicht mehr CO2 emittiert werden kann, werden die Ziele erreicht. Ja, also ein ganz fixes Limit an Emissionsrechten, die kann man untereinander handeln, aber unterm Strich wird eben nicht mehr emittiert, als wir emittieren wollen. Das klingt doch eigentlich nach einem total runden und schlüssigen Konzept, Petra.
0: Das klingt theoretisch toll, ist auch wirklich eigentlich brillant. Man sagt, man hat ein bestimmtes Budget und der, der auf das Budget noch, für den es sich lohnt, seine Industrie umzubauen, der baut um. Und für wen es noch zu teuer ist, umzubauen, der zahlt eben die höhen, hohen Preise für das CO2, für die CO2-Zertifikate. Das Problem ist die Realität dass ähm, die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß ist, dass die CO2-Preise sehr schwanken werden, dann sehr rasant nach oben gehen und die Sorge ist eben groß, dass das manche Industrien dann über Nacht bankrott macht und dass das auch eine FDP-Regierung nicht länger als eine Woche aushalten würde.
1: Jetzt ist der CO2-Preis aus klimapolitischer Sicht auf jeden Fall ein wirkungsvolles Instrument, das haben wir jetzt schon besprochen, aber er macht das Leben auch unweigerlich erstmal teurer. Und das bereitet vielen Menschen in Deutschland Sorge und das haben auch unsere 49 erzählt.
0: Sorgen mache ich mir um äh, die wirtschaftlich schwächeren Teilnehmer unseres äh, Landes und befürchte stark, wir werden da in eine Zweiklassengesellschaft gehen.
1: Mir macht es Sorgen, dass der anstehende Wandel bei Energieversorgung und Mobilität zu einem langfristigen, noch größeren sozialen Ungleichgewicht in Deutschland beiträgt. Ja, die Armen werden wieder auf den Stand, äh, was weiß ich, äh, auf vor, vorindustriellen Stand versetzt und eine kleine Elite kann dann die ganzen wunderbaren Errungenschaften der Neuzeit für sich nutzen. Diese Problematik, diese Sorgen sind bekannt. In allen Parteiprogrammen finden sich soziale Ausgleichsmechanismen. Es wollen zum Beispiel alle Parteien an den Strompreis ran, wollen die EEG-Umlage entweder abschaffen oder aus den Einnahmen des CO2-Preises senken oder sogar komplett übernehmen. Aber ein sehr spannendes Konzept, worüber wir, glaube ich, kurz sprechen sollten, findet sich im Programm der FDP und der Grünen. Und das ist die Pro-Kopf-Pauschale. Petra, erklär doch bitte noch mal ganz kurz, wie diese Pauschale genau funktioniert.
0: Also erstmal, dass es funktioniert, ist schon erwiesen. Die Schweiz macht es beispielsweise schon. Die Idee ist relativ einfach. Der Staat nimmt Geld ein durch die CO2-Steuer oder den CO2-Preis und behält das dann nicht, um es für irgendwas auszugeben, sondern gibt es an die Bürger zurück und gibt es pro Kopf zurück. Und das führt dazu, dass arme Menschen und Familien mit vielen Kindern davon überproportional viel haben. Denn bei armen Menschen ist diese Rückzahlung ein relativ großer Teil ihres Haushaltseinkommens. Während es bei Reichen nicht so viel ausmacht. Und die Berechnungen, die ich kenne, sagen, dass das dann dazu führt, dass der, die, die Umsteuerung und ähm, die Energiewende sozial ausgeglichener ist. Das heißt, nicht die unteren zahlen besonders viel drauf, sondern die, die reicheren und die mehr Geld haben, zahlen mehr.
1: Ja, zu dem Ergebnis kommt auch eine Untersuchung, die kürzlich das Mercator Institute for Global Commons and Climate Change durchgeführt hat. Da war unter anderem die Klimaökonomin Brigitte Knopf beteiligt und die sagt zu diesem Konzept der Pro-Kopf-Pauschale Folgendes.
0: Und wenn man sich jetzt
1: diese verschiedenen Möglichkeiten anguckt, die entstehende soziale Schieflage zu kompensieren, dann ist tatsächlich eine Pro-Kopf-Rückverteilung das, was am sozial fairsten ist, weil dort die untersten Einkommen am wenigsten belastet werden. Und im Gegenteil ähm, ist es sogar so, dass die untersten Einkommen am Ende des Jahres insgesamt mehr Geld zur Verfügung haben. Also Lob an der Stelle für das Konzept, das FDP und Grüne vorschlagen. Die SPD sagt, sie will das prüfen. Die Union sagt hingegen, nee, nicht mit uns. Was hat die Union denn alternativ noch in petto, abgesehen von dieser Senkung des Strompreises, über die ich jetzt vorhin schon kurz gesprochen habe?
0: Die Union hat bisher im Angebot vor allem die sogenannte Pendlerpauschale, also das, was man von der Steuer absetzen kann, wenn man viel Auto fährt. Das ist ähm, erwiesenermaßen so, dass das dann eher der Mittelschicht nutzt und vor allem den Teilen der Mittelschicht, ähm, die große Autos fahren. Ähm, während die armen Menschen davon relativ wenig haben, weil sie entweder sowieso nur kleine Autos haben, wo sie nicht viel absetzen können und auch nicht so weit fahren, weil sich das für die schlecht bezahlte Arbeit häufig nicht lohnt. Also es würden über die Pendlerpauschale würde die Mittelschicht subventioniert und nicht die ärmeren.
1: Lass uns vielleicht noch Richtung Ende jetzt auf ein Thema ganz kurz schauen, das vor allem durch die Aktualität, konkret durch die Hochwasser an A und Erft in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen äh, wirklich zum Thema geworden ist. Und das ist die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Das ist eigentlich kein Bundestagswahlkampfsthema, weil diese Anpassungsfragen eher Ländersache sind. Aber es spielt, wie gesagt, durch die Aktualität ja jetzt doch eine gewisse Rolle. Welche Ideen, welche Konzepte haben die Parteien dafür in der Schublade?
0: Also tatsächlich ist das für mich der erstaunlichste Ausfall in, in diesem Wahlkampf. Wir haben eine Jahrhundert- oder manche sagen sogar eine Jahrtausendflut in Nordrhein-Westfalen gehabt und ähm, in Rheinland-Pfalz. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir wissen, sowas wird in Zukunft häufiger passieren, in größerer oder kleinerer Form. Und es findet eigentlich keiner die richtigen Worte dafür in diesem Wahlkampf, dass wir vielleicht weniger Natur und weniger Landschaft verbrauchen. In Sachsen war es so, dass dort ähm, nach dem Elbehochwasser schon Gegenden zurückgebaut wurden. Also da mussten Wohngebiete aufgegeben werden. Wir müssen auch vielleicht dafür sorgen, dass es wieder mehr Gegend gibt, in der Wasser versickern kann. Das alles ist nicht einfach zu formulieren, aber bisher höre ich von, vor allem, wir geben Geld aus für den Wiederaufbau, dass wir mit auch aus vielen anderen Gründen Biodiversität beispielsweise oder Artensterben, ganz anders umgehen müssen und der Natur viel mehr Raum lassen müssen. Dazu höre ich bisher in diesem Wahlkampf erschreckend wenig.
1: Petra, wir sind fast am Ende. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss, weil wir das auch in den letzten Folgen schon gemacht haben, so ein kleines bisschen orakeln. Rein auf dieses Politikfeld Klimapolitik bezogen, wo siehst du Schnittmengen zwischen den Parteien, die auch zu einer Koalition führen könnten und wo siehst du so große Diskrepanzen, dass es tatsächlich sehr schwierig werden könnte?
0: Also realistischerweise können wir im Moment ja davon ausgehen, dass entweder die CDU ins Kanzleramt drücken wird oder die SPD, die Grünen sind so weit abgeschlagen, dass das eher unwahrscheinlich ist. Wenn die CDU ins Kanzleramt kommt, dann wird sie das zusammen mit der FDP und den Grünen sehr wahrscheinlich tun. Und das wird nicht einfach werden in den Koalitionsverhandlungen. Allein schon, wenn man sich die Zusammensetzung der Fraktionen anguckt, zeigt das, dass die Grünen eine, eine relativ junge, sehr aktivistische Fraktion haben werden, die viel verlangt und auch Wähler, die sagen, hey, wenn ihr in der Regierung seid, müsst ihr dafür sorgen, dass die Klimaziele erreicht werden. Während bei der CDU es tendenziell konservativer wird und eine ganze Reihe Leute, wenn man sich im Moment anguckt, wer in den Wahlkreisen kandidiert, dabei sind, die das mit dem Klima jetzt nicht ganz so intensiv fühlen. Das zusammenzubringen wird nicht ganz einfach und wird lange Koalitionsverhandlungen zur, zur Folge haben, zumal wir dann ja als Dritte im Bunde noch die FDP dabei haben und man nicht mehr so sagen kann wie früher, naja, dann macht ein grüner Umweltminister oder eine grüne Umweltministerin so ein bisschen Umwelt- und Klimapolitik und den Rest machen wir, das funktioniert ja nicht mehr, denn die ganze Regierung wird das zu ihrem Anliegen machen müssen.
1: Und wenn die SPD vorne liegt, wie sieht es dann aus?
0: Wenn wir die SPD im Lied sehen, dann wird sie das möglicherweise mit Rot-Grün schaffen. Ganz ausgeschlossen ist es nicht. Oder mit der sogenannten Ampel, also mit, Schwarz, mit Rot, Gelb und Grün. Und auch das wird nicht ganz einfach, wieder aus besagtem Grund. Die Grünen ähm, müssen beim Klima liefern. Die FDP hat eigentlich schon gesagt, also mit uns keine Steuererhöhung. Das wird aber dann schwierig mit der SPD. Ein bisschen eine, eine Deckungsgleichheit kann ich bei Ihnen, bei SPD und bei den Grünen entdecken. Dadurch, dass die SPD mittlerweile die Energiewende als ein industriepolitisches Projekt begriffen hat und sie sich da schon einig sind mit den Grünen, dass sie sagen, wenn wir eine Energiewende machen, dann soll die dazu führen, dass, die, dass Leute nicht massiv ihre Arbeitsplätze verlieren, dass das Ganze sozial ist. Da sind sich die beiden Parteien relativ ähnlich. Trotzdem glaube ich, dass wir egal, in welche Koalitionsverhandlungen wir gehen, dass das nicht ganz einfach wird. Das wird eine ganze Weile an Wochen dauern.
1: Petra, wir haben es geschafft. Vielen Dank. <lacht> Danke. Denn das war es tatsächlich schon wieder mit dieser dritten Sonderfolge von Was jetzt? zur Bundestagswahl. Danke an dieser Stelle an alle der 49, die uns zu diesem Thema Sprachnachrichten geschickt haben. Danke an meine Kollegin Alma de Verni für die Hilfe bei der o -Ton recherche Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Hören Sie gerne auch noch in unsere Folgen zu Gesundheits- und Sozialpolitik aus den vergangenen Wochen rein und melden Sie sich doch bitte unter wasjetzt@zeit.de mit Feedback. Kommende Woche bespricht Elise Landschek an dieser Stelle die außenpolitischen Positionen der Parteien. Bis dahin wünsche ich Ihnen aber erstmal eine gute Woche. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Full Disclosure, wir packen alles auf den Tisch. Diese Folge ist tatsächlich im Worst-Case-Szenario entstanden, denn tatsächlich hatte im ersten Anlauf eine Person, die beteiligt war, wer auch immer, vergessen, die Aufnahme zu starten. Und deswegen mussten wir tatsächlich alles noch ein zweites Mal machen.